0: برنامج
1: حصاد الأسبوع أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ولقاء أسبوعي يتجدد مع حضراتكم في برنامج حصاد الأسبوع
0: على مدار الساعة سنكون معكم أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة في حلقة اليوم
0: جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا
1: العراق يتخذ قرارات حاسمة بشأن الحدود مع تركيا وإيران
0: الولايات المتحدة تبني بنية تحتية عسكرية في الشرق الأوسط بمزاعم ردع إيران
1: نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني حيث أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن النازيين الأوكرانيين الذين دخلوا إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر بدأوا بقمع السكان
0: وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن أن النازيون الأوكرانيون الذين دخلوا إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر بدأوا بقمع السكان المحليين ممثلة بالسلطات الأوكرانية وكانت قد حذرت مقدما بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستطلق النار على الخونة مثل الكلاب على حد قولها
1: إلى ذلك أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا
0: وأصدر الجهاز الفيدرالي بياناً رسمياً جاء فيه نجحت القوات الأمنية الخاصة بإحباط محاولة إرهابية من جانب المخابرات الأوكرانية على تفجير خط أنابيب الغاز تيار الجنوب الممتد من روسيا إلى تركيا، وتم اعتقال مواطنين روس في منطقة فولغاجراد شاركوا بالتحضير للهجوم الإرهابي، وعثر بحوزتهم على أربعة ألغام مغناطيسية وأربعة كيلوغرامات من البلاستيت والصمامات المتأخرة ومبلغ مالي ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع الجانب الأوكراني.
1: طبعا تم فتح قضيه جنائيه بشان التحضير لهجوم ارهابي وتنظيم مجتمع ارهابي وحيازه متفجرات بشكل غير قانوني
0: وللخوض اكثر في التفاصيل ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالشان الروسي الدكتور حسام لعتوم اهلا بك يا دكتور في برنامج حصاد الاسبوع
2: اهلا بكم اهلا بكم في موسكو وفي اسبورت
0: بيك اهلا وسهلا يا اهلا بك. يعني نبدا من هذه التصريحات لنيبينزيا امام مجلس الامن. آه يعني يظهر دلائل بيانات تؤكد ان النازيين في اوكرانيا آه دخلوا الى الضفه اليمنى لنهر النيبر وبداوا بقمع السكان المحليين. برايك لماذا لا يتحرك مجلس الامن ضد هذه الممارسات هل الدم هناك رخيص بالنسبه للمجتمع الدولي لانه لا يخصهم بشكل مباشر
2: نعم سيدتي اعتقد ان التفاصيل الكثيره الان على الارض الاوكرانيه وخاصه في منطقه شرق اوكرانيا وخلط كبير بين العملية العسكرية الروسية الدفاعية غير الاحتلالية وبين ما يسمى بالحرب من جهة غرب اوكرانيا وكامل الغرب ايضا لذلك التفاصيل كثيرة وعلى مجلس الامن ان يتحمل مسؤولياته امام المجتمع الدولي وايضا الامم المتحدة هكذا اعتقد انا لان يعني تأزيم تأزيم الازمه لا يوصل الى نتائج ولا يوصل الى سلام
1: ولا الحوار حتى آه دكتور حسام يعني بالرغم من تحسن العلاقات الروسيه التركيه الا اننا لا نشاهد اي انعكاس ايجابي على موقف تركيا لا السياسي ولا العسكري لا من الازمه السوريه ولا من الازمه في اوكرانيا يعني كيف تقرا هذا الموقف المتناقض
2: نعم آه تركيا دولة اقليمية كبيرة معروفة ولها سياساتها الخاصة والمتقلبه نراها صديقة لروسيا ونراها تزج نفسها في ازمات في المنطقة مثل مع سوريا مثلا مع الاكراد مع الامريكان حتى الى اخر ذلك لكن المهم ان لروسيا استراتيجية ولروسيا أهداف محددة في التعامل مع تركيا واستثمار الموقع التركي كمركز لتوريد الغاز إلى أوروبا بعد أزمة الغاز التي حدثت عندهم ولرفضهم ولتطاولهم على خط نورد ستريم واحد نعم
0: ولتأكيداً على كلامك دكتور حسام يعني منذ قليل أيضا وردنا في نبأ عاجل أن جهاز الفيدرالي الروسي أحبط محاولة إرهابية من جانب المخابرات الأوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز تيار الجنوب الممتد من روسيا إلى تركيا كيف تفسر هذه العمليات الإرهابية ضد أنابيب الغاز الروسي؟
2: نعم يعني بالنسبة لي كإعلامي ومراقب لما يجري في الحرب وانا اعد كتابا عن هذا الموضوع الان العمليات الارهابيه لا توصل الى اي نتيجه وهي تخترق اخلاقيات الحرب فاما الحرب واما الخروج عن الاخلاقيات مثل موضوع يعني التطاول على خط الغاز بين بين روسيا وتركيا او على نورد ستريم او على جسر القرم او اغتيال الصحفيه كارينا جودنا مثلا كل هذه الامور جسر القرن هذه خروج عن اخلاقيات الحرب وهي لا توصل غرب اوكرانيا الى اي نتيجه صناديق الاقتراع قالت كلمتها وعلى غرب اوكرانيا ان تصغي جيدا لهواجس الناس ولحاجات الناس الرافضين لهذا
0: السلوك غير السوي طيب دكتور يعني استهداف انابيب النفط يضر ايضا بالاتحاد الاوروبي ليس فقط بروسيا الاتحاد الاوروبي يدعم كييف بقدرات عسكريه ماديه مساعدات ماليه لماذا يعني ما الذي جبر الاتحاد الاوروبي على تحمل المر كما يقال من اوكرانيا يعني تدافع عن النظام الاوكراني ونظام كييف يقصف ويفجر أنابيب الغاز الروسي الواصلة إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا إن كان أو عبر السيل الشمالي
2: نعم نعم أنا أعتقد سيدتي بأنه توجد أمور مبرمجة تحاك في العتمة وفي عتمات الليل وفي الغرف المغلقة والهدف هو ليس سيادة وإعادة سيادة أوكرانيا لأن أوكرانيا أضاعت سيادتها عندما رفضت الحوار المبكر مع موسكو أولاً وعبر اتفاقيه مينسك الان الذي يجري من جانب الغرب كله هو استهداف روسيا استهداف روسيا مباشره وهم وهذه وهذا الهدف لن يتحقق لهم لان الامور اصبحت كلها مكشوفه يعني ما يجري مثلا من استنزاف لروسيا هو في واقع الحال استنزاف لاوروبا عن طريق المبالغ المليارية التي يتم حشدها وعن طريق السلاح الحديث الذي يتم دفعه وكل ذلك لم يحقق أي نتائج لهم لغاية الآن وأنا كتبت في آخر مقال عندي على موقع عمول الأكثر انتشارا ليس في الأردن ولكن في المنطقة العربية لأن كل هذه المحاولات هي تقود تقودهم الى الفشل وعليهم ان يعودوا الى الحوار من جديد.
1: دكتور حسام يعني في نفس السياق انا اريد ان اسال في هذا السؤال يعني المانيا الاتحاد الاوروبي اجمالا اكثر المتضررين من انقطاع تدفق الغاز الروسي، وبنفس الوقت هل يعقل ان تطلق روسيا النار على قدميها؟ اذا كيف تفسر هذا السعي لنسف وسائل نقل الطاقه الروسيه؟
2: مهما تحركت المانيا وتحركت اوروبا ويعني انصاعت ان القول يعني لاوامر الولايات المتحده الامريكيه هذا الكلام لن يفيدهم في شيء ويلحق الضرر بهم ونحن الان بدانا نسمع انقسامات في الشارع الاوروبي كله وحتى في داخل امريكا بان هذه بان هذه المليارات الكبيره التي تصرف هي من حق شعوب اوروبا ومن حق الشعب الأمريكي ولا يجوز أن تهبر إلى سراب وإلى خراب وتخريب المنطقة وأنا أكتب دائما بأن المنطقة الإسلامية والسوفيتية تؤمن بالسلام أولا حتى لو كان السلام ضعيفا أفضل من أي حرب مدمرة
1: نعم دكتور حسام هناك سؤال أخير على ما يبدو لا بد من طرحه يعني يقول بعض الخبراء الأوروبيين أن روسيا نقلت اهتمامها وقسما كبيرا من مواردها إلى أوكرانيا وهذا سيقلل اهتمامها بسوريا وقد تتخلى كليا عن سوريا وستترك الميدان لإيران
2: لا أعتقد ذلك يعني روسيا دولة عظمى وإمكاناتها الاقتصادية والعسكرية التقليدية وغير التقليدية كبيرة جدا والموضوع السوري روسيا هي دخلت إليه انفعل محررة لسوريا من الإرهاب ومن أزمة كبيرة خانقة كان من الممكن أن تودي بالدولة السورية كلها الحرب أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أبدا هي لا تعيق حضور روسيا في سوريا
1: نعم الخبير بالشأن الروسي الدكتور حسام العتوم كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الأسبوع
0: شكرا لكم
2: شكرا لكم وأجمل التمنيات
0: لروسيا أيضا شكرا دكتور شكرا ومن أوكرانيا إلى العراق حيث قررت الحكومة العراقية وضع قواتها على الحدود مع كل من إيران وتركيا وذلك بعد القصف المتكرر الذي نفذته جاراتا واستهدف في إقليم كردستان العراق متمردين أكراد وأتراك وإيرانيين.
1: شن الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية وهجمات بمسيرات مفخخة على مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية المتمركزة منذ عقود في كردستان العراق، الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
0: بدورها شنت تركيا عملية عسكرية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمالي العراق وسوريا.
1: حول هذا الموضوع يتحدث برنامج حصاد الأسبوع الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوا نادر. أهلاً بك أستاذ كاوا، بدايةً يعني مع قرار السلطات العراقية بإعادة نشر قوات حدودية من أجل وقف الهجمات من إيران وتركيا، كيف تقرأ هذه التطورات؟
3: تحياتي لكم والمستمعين ايضا اولا هذا الموضوع ليس سهلا كما تظنون بانه بقرار معين تقدر توصل القوات العراقيه الى مناطق حدوديه صحيح لحد الان نحن ضمن الجمهوريه العراقيه صحيح نحن مرتبطين مع الحكومه العراقيه لكن القضيه هذا تقريبا صارت نسقط من واحد وتفعين. من عدم قوات العراقيه الحدود العراقيه الايرانيه والحدود العراقيه التركيه المحصوره على اقليم كردستان مع هذا الدولة التركية والدولة الإيرانية ما يعتبروا أي اعتبار للدولة العراقية والسيادة العراقية طبعا يعني هذا هم أمور صعبة أنت تجيب قوات عراقية على على حدود العراقية الإيرانية من ناحية الداخلية مشكلة ومن ناحية المقابل الإيران والتركيا أيضا مشكلة ثانيا طبعا المسألة معقدة يعني الى اخر درجه مو بس موضوع انه اذا تواجدت قوات عراقيه هناك المشكله تنتهي لا المشكله هي الطموحات التوسعيه للدولتين بالنسبه للتركيه والايرانيه على اراضي اللي يكون تقع خارج حدودية الجغرافيه
0: عذرا للمقاطعه استاذ كا ويعني معروف انه المناطق الحدوديه في كردستان العراق تخضع لسيطرة البشمركه، والبشمركه تتبع اداريا لوزاره الدفاع العراقيه. كيف برايك سيتم دمج القوات العراقيه مع التشكيلات الكرديه لتعزيز حمايه المناطق الحدوديه؟
3: اولا اكو قوات عراقيه مشكله من يعني هو الكرد موجودين في داخل الجيش العراقي، واكو افواج بها متكونه يجوز 70% او 80% من الكرد. متواجدين حاليا في حدود العراقيه لكن المشكله انه المقابله تركيا يجيب حجه بانه يتدخل لانه اكو عناصر من حزب العمال الكردستاني مثلا موجوده بالطرف الثاني فهو ما يعتبر اي اعتبار لسياسه العراق بالقوانين الدوليه يجيب حجه بانه انه ماده 51 من ميثاق الامم المتحده بانه من له الحق التدخل، طبعا هذا تفسير خاطئ وتفسير جانب يعني وحيدة الجانب بالنسبه له ليس له الحق التدخل بهذا الشكل، خصوصا بالاراضي اللي تكون خارج احكامه او خارج سلطته، فالمشكله هنا العقليه الدوله في تركيا وفي ايران لن يحترموا لا حدود حتى اذا كانت موجوده القوات العراقيه، حاليا القوات العراقيه موجوده صحيح موجوده بس هم يريدون ما يريدون القوات العراقيه المنظمه الشرطه او الجيش، انما يريدون صراحه الحشد الشعبي يكون على الحدود الايرانيه، وتركيا ما يقبل الجيش العراقي اللي هسه موجوده بعض الالويه المختلطه من القوات الكاشمرقة من القوات
1: الحكومية أستاذ كاوا ما هي الإجراءات برأيكم الدبلوماسية التي سيتخذها العراق لمواجهة هجمات جيرانه
3: والله هو من المفروض كدولة عراقية له سيادة مفروض انه يحترمون سيادة سيادة العراق لكن دولة العراق التركية والايرانية ابت ما يعتبر اي اعتبار للسيادة العراقية مثل ما قلت يجيبون الحجج لاجل التدخل في شؤون داخلية العراقية يعني حتى اصبحت العراق ملعب وليس ككيان ملعب يلعبون فيها مع إيران مع دول أخرى في داخل العراق حسب مصالحهم مثل ما قلنا دولة تركية له أطماع العراق بالأراضي العراقية خصوصا كردستان يريد يحتل بأي حجة فحجة أنه تواجد الحزب العمال الكردستاني هي حجة لكن أصله هو إعادة ولاية موصل إلى دولة تركية
0: سؤال الأخير لك أستاذ يعني كيف سيؤثر هذا الإجراء على العلاقات بين العراق وإيران نعلم أن هناك يعني قوى سياسية في العراق مع ايران والتدخل الايراني وقوى اخرى ضد بين العراق وتركيا بين العراق وايران بعد هذه العمليات العسكرية من كلا الدولتين الجارتين هل سيؤدي ذلك إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة ككل من جديد برأيك؟
3: بالتأكيد أي عملية توتر أو عملية الحرب أو عملية يكون بها الختاج راح يؤدي إلى توتر وتصعيد بالعلاقات لكن دولة العراقية للأسف الشديد دولة ضعيفة حالياً يعني دولة لا حل له ولا قوة له إلا يجوز إذا يصعد الموضوع يعني يقدمون طلب الى امم متحده يشتكون على دوله تركيا والايرانيه كآخر حل لهم الا ليس لديهم قوه مثل ما قال رئيس اركان الجيش العراقي والطور وزير الدفاع العراقي بانه ليس لهم قوه انه يحاربون الدولتين او احد الدول من ايران او تركيا ليس فقط لديهم حاله دبلوماسيه كم مره بلغوا سفير التركي في العراق كم مره بلغوا سفير الايراني في العراق لكن بدون فائده اصبحت الدوله العراقيه اسيرا تحت رحمه هؤلاء تحت رحمه مشاريع تلك الدول فلم اجد اي طريقه يكون فيها يحترمون فيها سياده الدوله العراقيه ولا قوانين دوليه اللي يثبت بانه يجب أن يحترم سيادة
1: الدول الخبير بالشأن العراقية الأستاذ كونادر كنت معنا ضيفا كريما من كردستان العراق
0: وإلى الشأن الإيراني حيث قال منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماغغورغ إن الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية متكاملة للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط في وقت تتصاعد التوترات مع إيران المتهمة بشن هجمات ضد السفن في مياه الخليج وأكد
1: أيضاً أن بلاده تركز على ردع التهديدات الوشيكة في المنطقة الاستراتيجية الغنية بموارد الطاقة وإن إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية ولكن التنسيق الأمني بين واشنطن والرياض منعه
0: وكان قائد القياده المركزيه الامريكيه الجنرال مايكل كوريلا اعلن خلال مؤتمر سابق ان قوه بحريه بقياده الولايات المتحده سوف تنشر اكثر من 100 سفينه مسيره عن بعد في مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء ما اسماه التهديدات البحريه.
1: ولفهم تفاصيل هذه التصريحات وخطوره هذه القوات الامريكيه على المنطقه ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الدكتور إياد المجهلي أهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع يعني نبدأ من هذه التصريحات برأيك كيف سيؤثر ذلك على الدول العربية ولا سيما أن هناك دول عربية ليس على وفاق مع الولايات المتحدة نعم نعم
4: لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في استراتيجيات بناء القوة وتعزيز قدراتها العسكرية سواء في المجال الجوي او البحري في منطقه الشرق الاوسط والذي ياتي ذلك في اطار تحسين مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقه خاصه وان تلك المصالح ترتبط في محدداتها السياسيه وهي امن المضائق المائيه وطرق امداد النفط القادم من دول الخليج. للاجابه على سؤال حضرتك المهم والجوهري حقيقه اعتقد في هذا الجانب ان تصعيد وتيره التهديد الذي تتعرض له السفن في مياه الخليج يعد خطا أحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وهو جانب لا يمكن التغاضي عنه خاصة وأن أصابع الاتهام بشن هجمات على السفن في مياه الخليج وجهت بشكل مباشر للنظام السياسي الإيراني الامر الذي يفسر تصريحات الاداره الامريكيه بانها مستمره في بناء منظومه دفاع جوي وماء وبحري لردع التهديدات الايرانيه الوشيكه من خلال نشر 100 سفينه مسيره عن في في مياه الخليج بحلول العام المقبل هذا كما اكده قائد القياده المركزيه الامريكيه الجنرال مايكل كوريلا بان القوه 59 ستنشر هذه السفن في غضون العام المقبل اعتقد ان هذه القوه يعني هي الدافع وراء هذا هذا التصعيد الذي اعتقد انه جاء بعد هجوم تعرضت له ناقله نفط اسرائيليه قباله ساحل عمان وجهت فيه اصابع الاتهام الى الجانب الايراني. يعني هذا الوقت اعتقد البيت الابيض يصعد من خطابه السياسي ومن اجراءاته العسكريه وجاهزيه قواته الجويه والبحريه لصد اي هجمات محتمله من الجانب الايراني. بالمناسبه الولايات المتحده الامريكيه مستمره في مراوغتها ومحاوله اظهار الخطر الايراني وانه هو الحافز والدافع لبقاء الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه بكافه جاهزيتها وكافه قواتها المجوقله والبحريه والجويه، لذلك يعني هذا جزء من استراتيجيه الولايات المتحده الامريكيه للبقاء في المنطقه اطول مده ممكنه والسيطره على منابع النفط في المنطقه، نعم.
0: وهذا بالضبط ما أريد سؤالك عنه دكتور يعني استخدام إيران كفزاعة كخطر يهدد مياه الخليج واستهداف مواقع في السعودية إلى أي مدى هو بالفعل حقيقي يعني هل تشكل بالفعل خطر حقيقي على دول المنطقة؟
4: يعني لا ننكر بأن النظام السياسي في طهران يمارس استراتيجية حاقه الهاوية في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية على الارض، وبالتالي هناك بعض الخطط التي يمارسها او تمارسها طهران تجاه الولايات المتحدة الامريكية في استراتيجية حافة الهاوية، وهي الضغوط القصوى للحصول على مكاسب سياسية، وتردع الولايات المتحدة الامريكية عن بعض القرارات التي تتخذ ضدها، لكن توظيف طهران كقوة مرعبة لجيرانها هو العامل السياسي الذي بدأ دول عديدة في الخليج تعي ما تمارس الولايات المتحدة في هذا الجانب وتدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس المراوغة والتدليس في هذا الجانب لكن المعطيات على أرض الواقع تفسرها حركة الجيوش التي توظفها الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحات البيت الأبيض الذي يعلن بين الفينة والأخرى أن هناك معلومات استخباريه تؤكد ان هناك ضربات عسكريه تجهز لها ايران لضرب منشات سعوديه مثلا، هذا امر يعني لم يظهر على على العيان ولم تظهره وتنفيه الاداره في طهران او النظام السياسي في طهران بان هناك رغبه او نيه لدى القوات المسلحه الايرانيه لتوجيه ضربات باتجاه دول الجوار، لذلك هذا المشهد فيه يعني جانب من عدم الدقه والموضوعيه التي تفضي بشكل او باخر الى هذا الحجم من التصعيد والتوتر.
1: طيب دكتور اياد يعني ما مواقف الدول العربيه برايك من هذا التصعيد؟
4: يعني القياده المركزيه الامريكيه الموجوده في المنطقه هي لم تكن ليست جديده وبالتالي هي قائمه وموجوده حتى ان قياده القياده المركزيه الامريكيه في المنطقه الشرق الاوسط هي موجوده في البحرين وبالتالي هذه القوات هي قائمه على الارض وبالتالي لا يمكن ان نقول انها انتشرت مجددا لكن ما يحاول هذه القياده ان تعلنه الى الى الاعلام بان هناك قطع بحريه ستكون مسيره من خل- ستنتشر بعدد محدد بعدد حوالي 100 قطعه بحريه ستكون تحت البحر وفوق البحر لمحاوله ردع اي عمليات عسكريه تقو- يعني تنفذها القوات البحريه الايرانيه آآ آآ باتجاه آآ السفن التي يعني تمر من خلال الدول الخليج، يعني نحن نعلم ان امن المضائق المائيه هو من اهم اولويات ومحددات السياسه الخارجيه الامريكيه، لذلك الولايات المتحده الامريكيه تبذل كل طاقتها لحمايه مرور وتدفق الامدادات النفط القادمه من دول الخليج، المقصود هو ليس امن دول الخليج بمقدار ما هو الحفاظ على امن مرور هذه الامدادات، وبالتالي هي موجوده منذ يعني منذ مده طويله، وبالتالي الخطر القادم من ايران هو خطر قادم على هذه السفن وليس على دول الخليج.
0: الخبير بالشأن الإيرانية الدكتور إياد المجالي كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخلة
1: وإلى أخبار سياسية متفرقة قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا أليكسندر لافرنتيف إن روسيا مستعدة لتنظيم محادثات بين دمشق وأنقرة على أعلى مستوى إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الطرفين
0: صرح سيرغير يابكوف نائب وزير الخارجية الروسي بأن موسكو لا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة رغم أن الحوار يجري عبر القنوات الدبلوماسية. الأمريكيون يتحدثون عبر مكالمات هاتفية بين كبار المسؤولين المعنيين دون إشراك المستوى الرئاسي، ونجري حوارًا من خلال القنوات الدبلوماسية المعتادة إلا إذا نضجوا، فعندئذ على الأرجح. سيكون بالإمكان الحديث عن بعض الاتصالات وفرص إضافية لحوار حسب تعبيره
1: أفادت تقارير إعلامية بأن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا اجتمعوا الأسبوع الماضي في الإمارات لبحث إمكانية استئناف تصدير الأمونيا الروسية مقابل عودة أسر الحرب الروس والأوكرانيين وأن المفاوضات كانت تهدف على وجه الخصوص إلى تذليل العقبات المتبقية أمام تنفيذ صفقة الحبوب التي تم تمديدها في السابع عشر من نوفمبر. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحادثات ناقشت أيضا شروط فك الإمدادات الروسية والأوكرانية للتخفيف من نقص الغذاء العالمي.
0: أعلن المدير العام لمركز مكييف الحكومي للصواريخ فلاديمير ديجار. أن الإنتاج التسلسلي لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز سارمات انطلق في روسيا، ويتم تزويده بالمواد ومعدات الإنتاج اللازمة، كما حدد سارمات في ال أو ال50 سنة المقبلة بأنه سيعزز القدرة القتالية للقوات المسلحة ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا.
1: فشل مجلس النواب اللبناني للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية وذلك خلفاً الرئيس ميشيل عون الذي انتهت ولايته في الحادي والثلاثين من اكتوبر الماضي وقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية وحدد جلسة جديدة يوم الأول من ديسمبر فرز الأصوات انتهى على الشكل التالي خمسين ورقة بيضاء اثنين واربعين ميشيل معوض ثمانية لبنان الجديد ستة عصام خليفة اثنان زياد بارود واحد بدري ظاهر وواحد ملغات
0: كشفت وسائل أعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة عن واقعة طرد مصر الأحد عشر طيارا إسرائيليا الذين وصلوا للبلاد وتم منعهم من دخول مصر وقالت إن الحدث الذي وقع في مصر غير معتاد بين بلدين من المفترض أن بينهما اتفاقية سلام منذ سنوات طويلة مضيفة أن الطيارين الإسرائيليين لا يزالون عالقين في مصر بعد دخولهم الأجواء المصرية على متن أربع طائرات خفيفة وأضافت القناة العبرية أنه بعد انتظار طويل للطيارين طلب منهم العودة إلى الطائرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي ومع ذلك زعم الطيارون الإسرائيليون أنه ليس لديهم وقود كاف للعودة لإسرائيل ولكن قوبل طلبهم بالرفض ولم يسمح لهم بالتزود بالوقود
1: يواجه البرلمان العراقي حالياً مشكلة تعطل القوانين وتأجيل إقرارها وخلال ما تبقى من الفصل التشريعي الثاني يعتزم مجلس النواب إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية والخدمية يتحدث نواب عراقيون حالياً عن إمكانية ترحيل بعض القوانين الجدلية إلى الفصل التشريعي المقبل بسبب ضيق الوقت ومن المرجح أن يتم ترحيل قانون الموازنة وقانون جرائم المعلوماتية وقوانين أخرى إلى الفصل التشريعي الجديد بسبب عدم وجود وقت كافي فضلاً عن إمكانية إجراء تعديلات كثيرة حول بعض فقرات تلك القوانين قبل قراءتها والتصويت عليها
0: ومن السياسة إلى الاقتصاد ولدينا في الاقتصاد أن معظم دول الاتحاد الأوروبي أيدت اقتراح فرض سقف على أسعار النفط الروسي عند مستوى 70 دولارا أمريكي للبرميل لكن بولندا اقترحت السعر عند 30 دولارا.
1: قال دبلوماسيون وافقت معظم الدول على السعر باستثناء بولندا التي أرادت حدا أدنى بكثير وهو 30 دولار للبرميل
0: وفي وقت سابق أفيد بأن الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجموعة السبع يناقش تحديد سقف سعر للنفط الروسي عند 65 أو 70 دولارا للبرميل في الوقت نفسه، اعتبرت بولندا ودول البلطيق مثل هذا العرض سخيا للغاية
1: ويتطلب اعتماد حد لإسعار النفط موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
0: وأفد مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الأمريكية بأنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي بتعديل سعر النفط عده مرات سنويا وليس شهريا.
1: للحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي علي الفارسي. اهلا بك استاذ علي. بدايه يعني ماذا يعني تحديد سعر النفط عند 70 روبل؟ كيف سيؤثر ذلك على روسيا؟
5: أهلا وسهلا ومساء الخير لكم جميعا بالنسبة للدول السبع سوف تواجه مشكلة كبيرة جدا في عملية إيجاد ألية حول تسعير النفط كسلعه ويجب علينا ان نفرق بين النفط والغاز فالغاز الان اصبح سلعه اقليميه ومطلوبه اكثر حتى من النفط الخام، حاليا لا يوجد هناك اليه من اجل اذا اذا افترضنا ان الدول السبعة تسعى الى تسعير وضع سقف معين للصادرات من النفط والغاز من من روسيا فليس هناك اليه واضحه تمكن من اقناع كبار المستهلكين النفط والغاز من روسيا يعني وتضمن لهم هم مكاسبهم الاقتصاديه، نحن نتحدث عن عقود طويله الاجل وعقود قصيره وعن عمليات بيع مباشره تحدث، فلا اعتقد سوف تنجح الدول السبع في وضع سقف معين للنفط الروسي وكذلك في عمليه شراء النفط الروسي بعمله اخرى غير الدولار، بصراحه تواصلت مع بعض الشخصيات في منظمه الشخصيات العربيه في منظمه الاوبك و نفى لي أن تكون مثلا السعودية أو غيرها تسعى للحصول على النفط بعملة غير الدولار ويعني تساءلت معه حول تأثير قرارات الدول السبع على منظمة أوبك فأخبرني بأن منظمة أوبك تاريخيا تحافظ على تمسكها وتلتزم بمصالح أعضائها وليمكن لها أن تنجر خلف بعض الرغبات مغلفة بالدوافع السياسية لبعض الدول فالدول السبع في تناقض غريب بين رغباتها الاقتصادية والسياسية فهي من ناحية تسعى إلى وضع سقف معين لأسعار النفط الروسي لتحقيق مكاسب سياسية وفرض عزله على موسكو وبنفس الوقت فهي تخشى ان تكون سبب في خلق ازمه طاقه عالميه وقد تؤدي هذه القرارات المتهوره الى رفع اسعار النفط وهنا المستفيد والرابح الوحيد هي منظمه أوبيك بلس التي نجحت بقياده السعوديه حتى الان في احتواء رغبات الولايات المتحده وبريطانيا الواضحه والصريحه لرفع الصادرات بتجاهل كبير جدا لمصير الدول المنتجه يعني، فنجد ان تحالف اوبيك بلس حافظ على سوق النفط العالمي وعلى اسعار النفط مستقره، وقد يستفيد من قرار الدول السبع، فالغايه الاولى للدول السبع هي خفض الاسعار وفي في ظل شح للموارد، والهدف الاول والاخير للدول السبع هو فرض عزله علي روسيا وتجفيف منابع التمويل لموسكو نحن نعلم بان الحرب في اوكرانيا تنظر لها موسكو علي انها حرب وجود وانها قد تحد من تواجد الناتو في مناطق الامن القومي لموسكو ولكن الغرب الان اصبح يستخدم ورقه النفط والغاز من اجل تحقيق مكاسب سياسيه وهذا غير جيد بالنسبه للمستهلكين والمنتجين للنفط. لن تتاثر روسيا لان النفط الروسي لديه اسواق متعدده و العقود التي يباع بها النفط الروسي هي متنوعه بين طويله وقصيره وبعضها مباشر، بالنظر لكبار المستهلكين للنفط الروسي سنجد الهند والصين وتايوان وغيرهم، واغلبهم تصب مصالحهم الاقتصاديه في مسار اخر غير المسار الذي تسير فيه الدول الغربيه الغربيه، فقرارات الدول السبع التي يمكن حسب مصادر ان يتم تنفيذها خلال منتصف ديسمبر هذا العام قد تواجه عراقيل كثيره جدا وقد تدخل الدول السبع في مفاوضات مع كبار المستهلكين للنفط الروسي من اجل اقناعهم في بجمله القرار التي سوف تتخذها ضد روسيا. اعتقد ان اوروبا ستكون اول المتاثرين وهي الان تتاثر بهذا القرار خاصه بعد تخاصم القوى الاقليميه وتضارب مصالحهم في مناطق غرب وشرق المتوسط. حتى الان لم تتجه الدول الغربيه والولايات المتحده وبريطانيا الى استثمارات ضخمه او ليس هناك رؤى لاستخراج الغاز من هذه المناطق من اجل سد حاجه اوروبا فستبقى اوروبا بحاجه للغاز الروسي على الاقل لمده ثلاث اربع سنوات بصراحه الاستغناء عن الغاز الروسي او النفط الروسي قرار لا يمكن اتخاذه بين يوم وليله وشهدنا احنا التبعات على ذلك مثلا على سبيل المثال في المانيا اليوم يتم تخفيض استهلاك الكهرباء هناك ازمه طاقه واضحه اوروبا لن هذا العام لم تكن صريحه مع العالم بخصوص هذا الموضوع
0: يعني أستاذ علي هنا نتحدث عن قرار أوروبي ضد روسيا طيب ما انعكاسات هذا القرار الأوروبي على أوروبا نفسها بالنسبة
5: لهذا تأثير هذا القرار على أوروبا سوف نشاهد ارتفاع في أسعار النفط وقد تتجاوز أسعار النفط 150 دولار أيضاً خاصة بعد رجوع أغلب الدول وتحقيق التوازن بمنظمة أوبك بلس وتقسيم الحصص قد تتجه منظمة أوبك بلس لرفع صادراتها من أجل تخفيف حد التوترات السياسية فقط هذا ما توصلت إليه من خلال حديثي مع بعض الأطراف بالمنظمة.
1: دكتور علي برأيكم يعني ما هي الخيارات المطروحة الآن أمام روسيا هل تبديل الأسواق سيجدي نفعاً؟
5: فبالتأكيد روسيا لن ترضى بهذا القرار تسعير النفط الروسي حول 40 أو 60 دولار نحن نتحدث عن أسعار تلامس 100 دولار للبرميل فهذا سيكون له تبعات سيئة فأعتقد بأن روسيا سوف تلجأ إلى تخفيض صادراتها من أجل التكيف مع العقوبات التي تفرضها
0: المحلل الاقتصادي علي الفارسي كنت معنا عبر الهاتف من ليبيا شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
1: وإلى أخبار اقتصادية متفرقة دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخربشة إلى ضرورة العمل على تنفيذ مشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأوروبية وذلك بهدف تزويد أوروبا بالطاقة الخضراء
0: وخلال لقاء بين الخرابشة ووفد بريطاني لبحث مجالات التعاون بين البلدين أكد أن الربط مع أوروبا يحقق التكامل بين الدول عبر تزويدها بالطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بأسعار منخفضة نسبيا موضحا أن الربط يشمل تزويد دول شمال البحر المتوسط بالهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر الطاقة المتجددة ما يساهم في تحقيق التزامات تلك الدول بتقليل انبعاثات الكربون حفاظاً على البيئة بجانب تقليل تأثير الغازات الدفيئة على التغير المناخي
1: وأشار أيضاً إلى أن الأردن يعمل على تعزيز دوره كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة لديه
0: في خضم المساعي السعودية لزيادة الإيرادات الاقتصادية غير النفطية ودعم القطاع السياحي وتطويره دشن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب الهوية الموحدة لشتاء السعودية
1: وقال إن شتاء هذا العام سيكون الأجمل في تفاصيله وسيعطي الزوار والسياح دفء الأجواء الذي يبحثون عنه كما يتميز بفعالياته المتنوعة والمختلفة بما يجذب السائحين من كل العالم لزيارة السعودية
0: وطالبت الهيئة السعودية للسياحة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها باستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية اعتبر محمد المعجل نائب رئيس
1: لجنة السياحة في غرفة الرياض سابقا في حديثه لوكالة سبوتنيك فإن هذه الخطوة تاتي لتوحيد الفعاليات في فصل الشتاء تحت مسمى وهوية واحدة للمملكة العربية السعودية وتوحيد التسويق كما يحدث في مواسم السعودية بالرياض أو جدة أو أبها، هذا من شأنه توحيد الهوية للسياح والزائرين خلال الشتاء.
0: قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مدحت نافع إن ما تم خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي هو تحريك وليس تعويم ما يعني أننا قد نحتاج إلى التعويم مستقبلا
1: أضاف في حديثه لوكالة سبوتنيك إذا كان ما تم خلال الشهر الماضي هو تعويم فلن نحتاج إلى تعويم جديد ولكن أرى أن ما حدث هو تحريك وهذا يتضح في سياق النص نفسه فإذا كان ما حدث هو تحريك فهل نضطر إلى تحريك جديد؟ بطبيعة الحال سوف نضطر دائما إلى التحريك لسعر الصرف طالما لم تتغير السياسات الاقتصاديه.
0: اعتبر الخبير الاقتصادي محمد موسى ان قرار حاكم مصرف لبنان برفع سعر صرف الدولار الرسمي والبدء بتطبيقه بعد قرابه الشهرين سيكون له تداعيات جمه على الاقتصاد الوطني بمناحي مختلفه.
1: وفي تصريحات لوكاله سبوتنيك قال موسى انه بالنسبه للاقتصاد الكلي قد نذهب الى مزيد من الانكماش. والجميع يدرك أن اقتصاد لبنان كان قرابة 55 مليار هو تحت الثامنة عشر مليار وبالتالي الاقتصاد منكمش أساسا ومع هكذا قرار ستحد القدرة الشرائية لدى اللبنانيين التي بالمناسبة ستتآكل أكثر وأكثر بفعل ارتفاع الأسعار نتيجة ارتدادات هذا القرار ارتفاع الدولار الجمركي ارتفاع سعر السلع الغذائية وغيرها مما سيقلل بمكان ما الاستهلاك وبالتالي الاقتصاد سيتجه إلى الانكماش وهذا سيقودنا إلى تضخم الكتلة النقدية التي بالمناسبة هي متضخمة عام 2019 حيث كانت قرابة خمسة تريليونات أما اليوم فهي بحدود السبعين تريليون طبعا هذا بحسب العديد من الخبراء
0: ولدينا أيضا في حصاد الأسبوع يعيش اللاجئون الفلسطينيون في الداخل أو في دول الشتات أوضاعا مأساوية تزداد صعوبة مع قدوم فصل الشتاء حيث الأمطار والثلوج والبرد القارس الذي يحاصر المنازل والمخيمات ومياه الصرف الصحي التي تملأ الأزقة والشوارع وتصل إلى غرف معيشتهم واستغياب الدعم الدولي وتوقف الكثير من خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا
1: إم العبد اللاجئة الفلسطينية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة تشير إلى منزلها المتهالك قائلة لسبوتنيك الشتاء هنا مخيف المعاناة تتضاعف في هذا الفصل وأقف عاجزة هل أغطي سقف المنزل بقطعة نايلون كبيرة أم أضع منشفة تحت الشبابيك لمنع دخول مياه الأمطار أم أسد منافذ الصرف بسجاداتنا البالية حتى لا تخرج مياهها علينا
0: وكشف الدكتور زاهر البنا رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس الأونروا بقطاع غزة خلال حديثه لسبوتنيك أن هناك أكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً والأكثر فقرا في العالم حيث يعاني 93% من سكانه ظروفا إنسانية قاهرة وحول العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار حياة اللاجئين إلى جحيم فالمخيمات هناك تشهد ازدحاما سكانيا خانقا في ظل ضيق المساحة
1: بدوره قال محمد شولي مسؤول بمؤسسة شاهد الفلسطينية الحقوقية في لبنان لوكاله سبوتنيك
6: طبعا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان وارتفاع نسبة الفقر والبطالة حيث لامست 93% وهذه آخر إحصائية لمنظمة الأنوروا يعني حيث قامت بإجراء عينة مسح اجتماعي اقتصادي أظهرت أنه نسبة الفقر والبطالة يعني تجاوزت الـ 90% وسط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ونعكس هذا بشكل كبير على قدرات العائلات سواء بتأمين الغذاء كذلك تأمين بدل النقل لطلابهم بالجامعات او الالتحاق بالجامعات او حتى تأمين متطلبات قصص الشتاء من التدفئه والملابس الشتويه خصوصا في المناطق المرتفعه فوق سطح البحر عن سطح البحر حوالي 400 متر فوق فطح البحر خصوصا انه النظر وكانت سابق تزود هذه العائلات الفلسطينيه بما يسمى يعني الاحتياجات العائلات لفصل الشتاء من الملابس ومحروقات التدفئه من ماده الموز، الان يعني هو تعجز عن توفير هذه المستلزمات تحت عنوان ان هناك عجزا في موازنتها العامه وليس هناك من دونيشن يعني متوفره وبالتالي بات اللاجئون الفلسطينيون يعني يعانون في تامين الحد الادنى من هذه المتطلبات خصوصا في المناطق البارده المرتفعه كما قلت لك وفي منطقه البقاع حيث تزداد نسبه البروده اكثر من مناطق الساحل. كذلك يعني لا شك انه الواقع الاجتماعي الاقتصادي في فصل الشتاء بيكون بيزداد صعوبه باعتبار انه كثير من العماله الزراعيه تضطر الى وقف اعمالها بسبب العواصف الشتاء وبالتالي انخفض مدخولها اليومي او الشهري وينعكس ذلك على قدرات العائلات الشرائيه بسبب انه العمل العمل حتى المجاور لم يعد متوفرا بشكل دائم خلال فترات الشتاء والبرد. كذلك ينعكس يعني ذلك على البنيه التحتيه للمنا... للمنازل، منازل المخيمات باعتبار ان الاحصائيات المرة تشير ان هناك 5000 وحده سكنيه في المخيمات الفلسطينيه في حوالي 12 مخيم في لبنان تحتاج الى اعاده تاهيل وترميم. هذه المنازل تعاني من الرطوبه العاليه، تعاني من نشف المياه الامطار بشقوقات في اسقفها وجدرانها وتحتاج الى اعاده تاهيل، وبالتالي ليس هناك من تمويل لما عمليات البناء او الاعمار او التاهيل او الترميم، وقد بدنا نسمع يوميا سقوط سقف منزل هنا وهناك على رؤوس الساكنين، يعني الواقع الواقع صعب جدا يزداد صعوبه يوما بعد يوم. مع تقادم الايام ومع نقص التمويل وتقليص الخدمات للاوروة وبالتالي بات الواقع كما قلت صعبا الان المطلوب المطلوب من المجتمع الدولي ومن الاوروة ان تطلق غذاءات طوارئ للدول المانحه والمموله كي تستمر في دعم الأمر المشكله ان المشكله ان الاوروة كمنظمه دوليه تتلقى اموالها اموال طوعيه ليست أموالا مخصصه من الامم المتحده يعني كموازنه يعني مقطوعه لما هي اموال طوعيه يتقدم بها المانحين وبالتالي تخضع هذه الاموال للمزاج المتبرع او للظروف السياسيه من هنا وهناك. فالواقع إذا يعني شك واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينيه في لبنان لا يحسدوا عليه ظروف اقتصاديه واجتماعيه صعبه للغايه ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائيه والمحروقات عجز العائلات عن سداد بدل اشتراكات الكهرباء باعتبار ان الكهرباء في لبنان يعني كانت نسبه التغذيه على شهرين كانت صفر الان بدات تاتي التغذيه لمده ساعه واحده في ال 24 ساعه فيقرر تضطر العائلات الى الاعتماد على اشتراكات الكهرباء وبالتالي تكلفه الاشتراكات غاليه جدا يعجز تعجز العائله عن سداد بدل اشتراك الكهرباء فقدان العمله اللبنانيه لقدرتها الشرائيه مقابل الدولار كل هذا الواقع يعني كمخرجاته اعطى واقعا ماسويا يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينيه في لبنان.
0: من جانبه قال محمود خلف منسق اللجنه المشتركه للاجئين الفلسطينيين ان اللاجئين يتشائمون من فصل الشتاء.
7: الشتاء عندما ياتي يعني يكون مع انه فصل خير وجيد للزراعه ولكن اللاجئين الفلسطينيين يعني يتشاء. من المخلفات اللي يترتب عليها وخاصه البيوت المهترئه واللي بحاجه تاهيل وصيانه ومعروف بانه الكثير من البيوت في المخيمات الفلسطينيه حالها متهالك تحديدا في قطاع غزه في المخيمات الوسطى وفي وبالتالي هناك معاناه كبيره في فصل الشتاء وخاصه بانه من يعني طويله الاونروا وتخلت عن الاستعداد لترميم عدد من البيوت واكتفت فقط بتوزيع كميات من النايلون لحمايه بعض المنازل ولكن هذا يعني النايلون لن يبني عنه لانه الوضع المخيمات ووضع البيوت وخاصه العائلات الفقيره وضع متهالك وبحاجه الى ترميم قبل بدايه الشتاء وليس يعني حاله اسعافيه بصره عن طريق النايلون خلال فصل الشتاء، ففي غايه الصعوبه وبحاجه الى يعني جهد وعمل ومتابعه من قبل الانروا لحمايه هذه البيوت وتاهيلها لاستقبال فصل الشتاء.
1: محمود الشهابي الناشط الفلسطيني المقيم في مخيم اليرموك بسوريا اوضح لسبوتنيك ان هذه المعاناه تفاقمت بعد ان تخلت الانروا عن ترميم هذه المنازل. واكتفت بتوزيع كميات من ورق النايلون
8: الوضع الفلسطيني بلبنان يعني كثير مأساوي واللي بسوريا كمان على اكتر طبعا الناس هلا الانروا ما عندها اي دعم آه تقلصات كلنا ما عم تقلص الانروا آه الوضع مأساوي احنا كمنطقه فيها فلسطيني فلسطيني من سوريا فلسطيني من لبنان طبعا قلن المازوت الواحد صار حقه ما يقارب المليون ليره لبناني، طبعا في ناس عايشين بالخيام من سوريا وفي كم من فلسطين لبنان، طبعا وضع المخيمات مزري كثير، المخيمات انا مو ساكن المخيمات انا ساكن بريف المخيمات، يعني اذا فوت على المخيمات بؤره جهنميه عم بوقع على الناس المباني عم توقع على العالم يعني جوا بتكون قاعد بامان الله ما بتلاقي غير السقف على بيت على راسك انت ولادك طبعا شرطان الكهرباء بالشوارع يعني بس تمشي بازقة المخيم بكل المخيمات بدون استثناء ما بتلاقي حالك الا دائم شريط كهرباء، طبعا كثير شباب راحت بالكهرباء وهيك قصص عرفت حبيبنا؟ واحنا طبعا قدام امام كارثه هلا احنا قوارب الموت قوارب الموت تقلصات الانروا والمجتمع الدولي مع مع اللاجئ الفلسطيني وين ما يعني، المؤسسات الاغاثيه ثلاث أرباع يعني انا كلاجئ فلسطيني وقت اروح بدي اي مساعده بيجي بيقول لك انت عندك الانروا، طبعا الانروا انا ما بتعطيني بتعطيني مثلا انا كل شهرين بتعطيني 100 دولار و25 بدل طعام يعني كل شهرين بتعطيني انا كعائله ثلاث انفار بتعطينا 250 دولار، هدول 250 دولار بلبنان ما بكفوا حق برميل مازوت، ما بكفوا مصروف اسبوعين استاذنا كريم عرفت؟ المأساة المأساة شعبنا فلسطيني كبير كثير كثير، بالشمال السوري نفس الشيء، الانروا ما بتتعرف عليه، قاعدين بالخيم بالمخيمات بدير بلوط وجمبيرة شو اسمها هاي كمان نفس الوضع كمان الانروا والمؤسسات حتى امبارح شفت مناشده لاحد الشباب انه ما في ولا مؤسسه بتعترف عليهم كفلسطينيين، يعني حتى الفلسطينيين 48 اللي تبرعوا لاخوتنا السوريين بالشمال السوري، الفلسطيني السوري ما شملوا اي شيء، حتى اللي بتركيا كمان، يعني بتركيا يعني وضع اهون شوي لانه تركيا مفتوحه في شغل، ماشي حبيبنا، بس اللي ماكله اكثر شيء اللي بالشمال السوري واللي اكثر شيء ماكله هو اللي بل بلبنان. عرفت استاذ وقال؟ واللي بالاردن، يعني احنا تقسمنا بين حوالين حوالين سوريا، هلا مثلا هون بلبنان عندنا ألف فلسطيني، بجميع المناطق اللبنانيه، الوضع تحت الحديد، ما في
1: شيء بالحال، ولا شيء ولا شيء. وإلى مباريات كأس العالم التي تجري في قطر. تتجه الأنظار اليوم صوب استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي سيكون مسرحاً لأبرز مباريات اليوم. تجمع منتخب البرتغال ونظيره الغاني في مستهل مشوارهما في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة
9: القدم.
0: التفاصيل مع منفذ سبوتنيك إلى الدوحة جون الياس.
9: أجواء كرنفالية تسود شوارع القطر وتحديدا العاصمة القطرية الدوحة مع انطلاق جولة جديدة من مباريات الدور الأول حيث يلتقي تلتقي منتخبات سويسرا والكاميرون، أوروجواي وكوريا الجنوبية، البرتغال وغانا، البرازيل وصربيا في أول ظهور لهذه المنتخبات في بطولة كأس العالم. أجواء احتفالية وكرنفالية شاهدناها في مترو الدوحة حيث توافد كبير الجماهير هذه المنتخبات ب. لباسهم التقليدي وأهزيجهم التقليدية لمؤازرة منتخبات بلادهم بالإضافة للتقارب والتعارف مع مشجعين من الدول الأخرى الذين بحضورهم إلى الدوحة أحبوا أن يستفيدوا من فرصة مشاهدة أكبر عدد من المباريات الأمر الذي تساهله وتوفره الدولة المضيفة من خلال تقارب الملاعب من بعضها البعض وإمكانية حضور أكثر من مباراة في يوم واحد لا تزال هذه الأجواء مستمرة منذ انطلاق صافرة البداية يوم 20 نوفمبر ومستمرة حتى اللحظة وسوف تستمر حتى اطلاق صافرة نهاية ختام المونديال جميع ما تم تداوله وتم مناقشته من امور ومن انتقادات لملف قطر وضعت في الادراج، الجميع هنا يعيشون كرة القدم، الجميع هنا فرح بما تقدمه الدولة المضيفة من تسهيلات وتؤمنه للمشجعين وتوفره، الجميع فرح الطقس اكثر من رائع يساعد على قطع مسافات كبيرة مشيا على الأقدام، الجميع هنا تتاح له الفرصه للتعرف على الثقافه العربيه كون هذه البطوله لاول مره تقام في منطقه الشرق الاوسط والامر الذي يدفع العديد من السياح لتجربه المطبخ العربي تحديدا والشرق الاوسطي هذه هي الاجواء وسوف نوافيكم بكل تفاصيل جديده حولها شكرا
0: اهم حدث بمباراه الامس يا محمد هو فوز المنتخب الياباني باثنين مقابل واحد امام المنتخب الالماني، لماذا؟ لانه هذا اثار نشوه لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي من العرب تحديدا، لان المنتخب الالماني كان مستفزا، فبعد دخوله للملعب وقبل بدايه المباراه وضع اليد على الفم جميع أعضاء الفريق والمنتخب وضعوا يدهم على فمهم إشارة إشارة إلى المثلية الجنسية وهو طبعا ما رفضت قطر بالكامل استضافتهم عندما امتطوا طائرة من ألمانيا إلى قطر تحمل شعار المثلية الجنسية بدلا من العلم الألماني فأعادتهم قطر إلى سلطنة عمان لتبديل الطائرة والعودة إلى قطر بطائرة يعني عليها العلم الألماني كما أنها منعتهم من ارتداء إشارات المثلية الجنسية. هذا أثار إعجاب المواطنين العرب الذين كتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه اليابان تستحق الفوز أكثر من ألمانيا الشاذة.
1: صحيح نعم يعني فعلاً السلطات القطرية أبت إلا أن تعيدهم من حيث أتوا ليعودوا من جديد بالشكل الذي يليق بدولة قطر وقيمها وتقاليدها الإسلامية
0: طبعاً هي دولة عربية إسلامية لدينا عاداتنا لدينا تقاليدنا المثلية الجنسية التي يحاول الغرب وأوروبا تحديداً نشرها في العالم لا أفهم لماذا لا يمكن أن نتقبلها كعرب
1: بالمناسبة نحن لسنا بصدد الدفاع عن أو التهجم على ولكن الحق يقال حتى أنه قبيل انطلاق المونديال في قطر، إذا بتتذكري يا نغم، اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اسمه جياني انفانتينو، اتهم الغرب بالنفاق في تقاريره عن سجل حقوق الإنسان في قطر، وقدم دفاعاً متحمساً آنذاك عن قطر والبطولة
0: نتمنى لكم مستمعين مشاهدة طيبة لمباريات كأس العالم وتشجيع منتخباتكم المفضلة أما اليوم فنترككم بأمان الله قدمنا لكم حلقة هذا الأسبوع من حصاد الأسبوع أنا نغم كباس وأنا
1: محمد جمعة للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
0: sputnikarabic.ae إلى اللقاء
1: إلى اللقاء